0: שלום וברכה, מסכת סותא דף כ"א, אנחנו מתחילים בשורה השביעית מלמעלה. ציטוט מהמשנה, ויש זכות תולה גימל שנים וכולי. ושואלת הגמרא, זכות דמאי, על איזה זכות מדובר שמגינה כל כך על האישה? אילא אם האם תאמר שמדובר על זכות דתורה, שהייתה אישה עוסקת בתורה וזכות לימוד התורה מגן עליה, הא מצובה מצווה ועושה היא. שהרי ולימדתם אותם את בניכם, ומדייקים את בניכם ולא את בנותיכם, וכיוון דה אז אין שכרה גדול כשכר גבר שהוא מצווה ועושה. אלא תאמר שמדובר על זכות דה מצווה, אבל הרי זכות דה מצווה ממגנא כלאי. האם היא יכולה להגן על האישה עד כדי כך, והתניא, והרי שנינו בברייתא. את זו דרש רבי מנחם בר יוסי, שנאמר במשלי, כי נר מצווה ותורה אור, ודרך חיים תוכחות מוסר. הרי שתלה כתוב את המצווה בנר ואת התורה באור. את המצווה תלאה כתוב בנר, לומר לך, מה נר אינה מגינה אלא לפי שעה, אף מצווה אינה מגינה אלא לפי שעה. ואת התורה תלאה כתוב באור, לומר לך, מה אור מגן לעולם, אף תורה מגינה לעולם. ואומר, בפסוק הקודם לכך, בהתהלכך תנחה אותך, בשוכבך תשמור עליך, ועקיצות ההיא תשיחך. והפסוק הזה מדבר על לימוד תורה. בהתהלכך תנחה אותך, זה העולם הזה. בשוכבך תשמור עליך זו מיתה, והקיצות היא תשיחך, זה לעתיד לבוא, שתליץ התורה בעדך את זכותך. משל, לאדם שהיה מהלך באישון לילה ואפלה, ומתיירא מן הקוצים, ומן הפחתים, ומן הברקנים, ומחיה רעה, ומן הליסטים, ואינו יודע בנוסף לכך באיזו דרך מהלך. נזדמנה לו אבוקה של אור, דהיינו לפיד, אז זה גורם שהוא ניצל מן הקוצים ומן הפחתים ומן הברקנים, ועדיין הוא מתיירא מחיה רעה ומן הליסטים, ואינו יודע עדיין באיזה דרך מהלך. שהרי הגנת האבוקה היא הגנה פסיבית כנגד המכשולים שבדרך, ולא הגנה אקטיבית כנגד מי שרוצה להזיקו. כיוון שעלה עמוד השחר, ניצל מחיה רעה ומן הליסטים, שדרכן ללך רק בלילה. ובנמשל, כאשר אדם זכה לתורה, הרי הוא ניצל מן החטא ומן האיסורים. ועדיין, הוא אינו יודע באיזו דרך הוא מהלך. מפני החשש, שמא יכפנו יצרו לבטל וישיב עליו יצר הרע ופורענות. אבל כאשר הגיע לפרשת דרכים, ניצל מכולם. שהרי שם הוא הכיר את דרכו. ואף כאן, כאשר הוא מגיע ליום המיטה, ולא פירש מן התורה עד יום מותו, ניצל מכולם. דבר אחר, מדוע תלה פסוק את המצווה בנר ואת התורה באור, שעבירה מכבה מצווה, ואין עבירה מכבה תורה. והמקור לכך שנאמר, פסוק בשיר השירים, מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה, ונהרות לא ישטפוה, אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. הוא מסביר רש"י, עבירה מכבה שכר מצווה, אבל אין עבירה מכבה שכר מי שעוסק בתורה קודם לכן. עד לכאן לשון הבריתה, ואם כך קשה, למה התכוונה המשנה כשהיא אמרה שיש זכות שתולה על האישה עד ג' שנים, והרי זכות מצווה לא מגינה כל כך? עונה על כך, אמר רב יוסף, שלעולם שכר מצווה אכן מגן על האיסורים הרבה. ומה שאמרה ברייתא, שמצווה אינה מגינה אלא לפי שעה, הכוונה, שמצווה בעידנא דה אסיק מגנה ומצלה, שבשעה שאדם עוסק במצווה, וזו הכוונה לפי שעה, היא מגינה עליו מן האיסורים, ומצילה אותו מיצר הרע שלא יכשילנו לחטוא. ובעידנא דלא עסיק בה, וכאשר הוא לא עוסק במצווה, הגוני מגנא, הצולי לא מצלה. היא מגנה על האדם מן הפורענות, אבל לא מצילה אותו מלאכתו. וכך צריך להסביר את דברי הברייתא, שעבירה מכבה שכר מצווה, שאין הכוונה ששכר המצווה לא מגן עליו מן הייסורים, אלא שהיא לא מגנה עליו מליטול שכר לעתיד. תורה לעומת זאת, בין בעידנא דאסיקמה ובין בעידנא דלא אסיקבה, בין כאשר הוא עוסק בה בפועל, ובין כאשר הוא לא עוסק בה בפועל, מגנא אומץ לה, מגינה עליו מן האיסורין, ומצילה אותו מלאכתו. מה תקיף למה קשה על כך רבה, אלא מעתה, דואג ואחיתופל, ששניהם היו תלמידי חכמים מופלגים, מי לא אסקי בתורה? האם הם לא עסקו בתורה? הרי ודאי שהם עסקו בה, אז עמי לא הגנה עליו. מדוע לימוד התורה שלהם לא הגן עליהם מייצר הרע שהחטיאם ועשם רשעים גמורים? אלא אמר רבא, כך צריך להסביר את הדברים. תורה בעידנא דה אעסיק בה, כאשר אדם עוסק בה, לומד תורה בפועל, מגנה ומצלה, מגינה עליו מן הייסורים ומצילה אותו מלאכתו, ובעידנא דה לא אעסיק בה, וכאשר הוא לא עוסק בתורה בפועל, עגוני מגנא, היא מגינה עליו מן הייסורים, אבל אצולי לא מצלה, היא לא מצילה אותו מלאכתו. מצווה לעומת זאת, בין בעידנא דה אסיק בה, בין בעידנא דה לא אסיק בה, בין כאשר הוא עושה אותה בפועל ובין כאשר הוא לא עושה אותה בפועל, עגוני מגנא, הצולל לא מצ היא מגינה עליו מן האיסורין, אבל היא לא מצילה אותו מלכתו. רבינה אמר הסבר אחר, שלעולם מה שאמרה המשנה שהזכות תוללה לה, מדובר על זכות התורה של האישה. ודכאמרת, והרי שאלת על כך, שהרי האישה אינה מצווה ועושה, נהי אמנם דפקוד אכן, נשים לא מצוות ללמוד תורה, אבל מכל מקום, דמיקריאן ומתניאן בנייו, בשכר זה שהן טורחות על בניהן להביאן לבית הספר, לקרוא מקרא ולשנות משנה, ובנוסף לכך, ונטרן להו לגבריו עד דעת ומבי מדרשה, שהן ממתינות לבעליהן שיוצאים לעיר אחרת ללמוד תורה, אז מי לא פלגן בעדיו? האם הן לא חולקות איתם את שכר לימוד התורה? והשכר הזה, זו הזכות שתוללה. וחוזרת עכשיו הגמרא לפרש את המשל, מהי הכוונה פרשת דרכים? מביאה על כך הגמרא שלושה הסברים. הסבר ראשון, אמר רב חיסדא, זה תלמיד חכם ויום מיתה. שאדם שהוא תלמיד חכם ביום מותו, והוא יודע שלא פירש לפרוק מעליו עול התורה, רק אז יש לו ודאות שהוא בדרך הנכונה. הסבר שני, רב נחמן בר יצחק אמר, זה תלמיד חכם ויראת חטא. שתלמיד חכם שזכה ליראת חטא, אחר שזכה לתורה, ניצל מכולן, מפני שהתורה מלמדתו דברי מצווה ודברי איסור, וממה שהוא צריך לפרוש, ויראת החטא, מונעו מלרדוף אחרי יצרו. הסבר שלישי, מר זוטרא אמר, זה תלמיד חכם, דסלקא להשמטתא, אליבא דה הלכתא, שמסייעים לו מן השמיים להתקבל דבריו בין חבריו, להורות כהלכה וכמשפט, והוא זה שהגיע לפרשת דרכים, כלומר, זכה וניצול מכולם. ציטוט מהברייתא שאמרה דבר אחר, עבירה מחבה מצווה ואין עבירה מחבה תורה. ועל כך אמר רבי יוסף, דרשי דרש רבי מנחם בר יוסי להי קרא את הפסוק הבא, כי סיני. כביכול הוא שמע את הדרשה הזאת בהר סיני. לפי גרסת מסורת הש"ס צריך לומר ואלמלא אם י' בסוף, שהמשמעות, ואם כן דרשו הדואג ואחיתופל הכי, אם הם היו יודעים את יסוד הדרשה שדרש רבי מנחם בר יוסי, לא רדפו בתר דוד. דכתיב שכך מתואר בספר תהילים שאמרו דואג ואחיתופל. לאמור אלוהים עזבו, רדפו ותפסוהו כי אין מציל. מסביר רש"י שכך הם היו אומרים על דוד, אלוהים עזבו מפני שבעל אשת איש, אז אין אנו נענשים עליו, ולכן רדפו ותפסוהו כי אין מציל, אין לו זכות שיצילנו, שהעבירה קיבתה זכויותיו. מהי דרוש? איזה פסוק הם דרשו שגרם להם לומר כך? שכתוב כי ה' אלוהיך מתעלב בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך לפניך והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. והם הבינו שמשמעות הפסוק לא יראה בך ערוות דבר שלא יראה בך עבירה אבל אם יראה בך עבירה ושב מאחריך. והם אינן יודעים שעבירה מכבה שכר מצווה ואין עבירה מכבה שכר לימוד תורה. וממשיכה הגמרא ושואלת מהי הכוונה בפסוק שהזכירה הברייתא אם ייתן איש את כל און ביתו בעברה, בוז יבוזו לו. עונה על כך אמר אולה, לא כשמעון אחי עזריה, שהוא תנא שמוזכר בזבחים, ונקרא אחי עזריה, מפני שהוא למד את התורה על ידי אחיו, שהיה עוסק בפרקמטיה, כדי שיחלוק בזכות לימודו של שמעון. ומהסיבה הזו, הוא נקרא על שם עזריה אחיו. ולא כרבי יוחנן דבי נשיאה, שלמד תורה על ידי כך שהנשיא היה מפרנסו, אלא כהלל ושבנה אחיו. דקי עטא רב דימי, כשבא רב דימי מבבל לארץ ישראל, הוא אמר שהילל ושבנה אחי הבו, הם היו אחים. הילל עסק בתורה מתוך עוני רב. כמו שמסופר שלא היה לו כסף להיכנס לבית המדרש, והוא עלה על הגג והיה עליו שלג. שבנה אחיד לעומת זאת, עבד עסקה, היה סוחר. והוא לא תמך בהילל בשעה שהוא היה עני. לסוף, כאשר הילל התפרסם, אמר לו שבנה, תא נערו ולפלוג. בואו נעשה שותפות, ונחלוק בינינו את שכר לימוד התורה. על כך יצתה בת קול ואמרה, אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. מפני שבניגוד לשמעון אחי עזריה ולרבי יוחנן דבי נסיע, שבנן לא תמך בהלל בשעה שהוא עסק בתורה מתוך עוני, ורצה לחלוק בשכר לימוד התורה רטרואקטיבי. ועל כך אמר שלמה בשיר השירים, שאדם יכול לעשות הסכם יששכר וזבולון להבא, אבל הוא לא יכול למכור את האהבה, את לימוד התורה שהוא כבר למד, בעבור כסף. הפכנו דף, ציטוט מהמשנה, אומר בן עזאי, חייב אדם ללמד את ביתו תורה, רבי אליעזר חולק ואומר, שכל המלמד את ביתו תורה מלמדה תפלות. מקשה הגמרא, תפלות סלקא דעתך. האם יעלה על דעתך לומר שהתורה היא תפלות? אלא אימה צריך להסביר את דברי רבי אליעזר, שכאילו לימדה תפלות. מפני שמתוך לימוד התורה, היא מבינה ערמומית ועושה דברי זנות בעצניה. אמר רבי אבאו, מה איתה מה, מה המקור דרבי אליעזר, דכתיב, פסוק במשלי, אני חוכמה שכנתי עורמה ודעת מזימות אמצע, שכיוון שנכנסה חוכמה באדם, דהיינו תורה, נכנסה עימו גם ערמומית. שואלת הגמרא ורבנן, דהיינו בן הזי, היי, את הפסוק הזה, אני חוכמה, מהי אבדלי? מה הם לומדים ממנו? עונה הגמרא מבעילי, הפסוק הזה נצרך לידי רבי יוסי ברבי חנינא. דאמר רבי יוסי ברבי חנינא, אין דברי תורה מתקיימים, אלא במי שמעמיד עצמו ערום עליהם. מסביר רש"י, שפירש מכל עסקים ונעשה עליה עני וחסר כל. דהיינו, שבשעה שהוא לומד תורה, הוא צריך להתעלם מכל עסקיו, ולהיות מרוכז רק בלימוד התורה. גרסה אחרת מביא רש"י, שמשים עצמו ערום עליה. ערום מלשון אורמה שאדם שרוצה שיתקיים תורתו, צריך להקפיד לקבוץ על יד, לשנן את מה שהוא כבר למד לפני שהוא לומד דברים חדשים, וגם ללמוד מכל אדם. והמקור לכך שנאמר, אני חוכמה שכנתי עורמה. ובאותו עניין אמר רבי יוחנן, אין דברי תורה מתקיימין, אלא במי שמשים עצמו כמי שאינו. והמקור לכך שנאמר, פסוק באיוב, והחוכמה מאין תמצא ואיזה מקום בינה. ודרש רבי יוחנן, מאין תימצא, מן העשוי כאין. מספרים בדיחה בנושא הזה, שתלמיד בשיעור א' מגיע לישיבה, רואה שני תלמידים מבוגרים משיעורים גבוהים, אחד אומר לשני, אני אפס, השני אומר לו, אני כלום. רואה את זה התלמיד החדש, ואומר, אם אתם ככה, אז אני אפס אפסים. מסתכלים עליו, אומרים לו, איזה גאוותן, הרי כדי להיות עין צריך לעבוד הרבה. ציטוט מהמשנה, רבי יהושע אומר, רוצה אישה בקו ותפלות מתשעת קבין ופרישות. ושואלת הגמרא, מהי כאמר? מה כוונת דברי רבי יהושע? עונה הגמרא, הכי כאמר. כך התכוון רבי יהושע לומר, רוצה אישה בקו ותפלות עמו, דהיינו עם הבעל, מתשעת קבין ופרישות מהבעל. מסביר רבינו חננאל, רוצה אישה שיהיה בעלה חמר במקצועו, כך שיהיה מצוי אצלה בכל שבת לתת לה עונתה, ולא יביא אלא פרנסה מועטת של קו חיטים בלבד, וזה עדיף לה מאשר שהוא יהיה גמל שהולך בדרך רחוקה, ואז אינו לא נותן לה הונאה אלא פעם אחת לשלושים יום כשהוא חוזר הביתה, ואף על פי שהוא מביא למשכורת גבוהה של תשעה קבין. ציטוט מהמשנה, הוא היה אומר חסיד שותה וכולי. שואט הגמרא, איך ידע מי כיצד מדובר שהאדם הוא חסיד שותה? מביאה הגמרא דוגמה. כגון דכתבה איתתא בנהרה, אישה תובעת בנהר, ואמר החסיד, לאו אורחה, להסתכלו ליה בה ועצו לה. זה לא דרך ארץ להסתכל באישה, אפילו שזה על מנת להצילה. התוספות מביא דוגמה נוספת מהירושלמי, שחסיד שותה, זה אדם שראה תינוק מבעבע בנהר, ואמר, כשאחלוץ את התפילין שנמצאות עליי, אז אני אציל אותו, אבל עד שהוא מסיים לחלוץ תפילין, הוציא התינוק את נפשו. ממשיכה הגמרא ושואלת, איך ידע מי כיצד מדובר שאדם הוא רשע ערום? ומביאה על כך הגמרא שבעה פירושים. פירוש ראשון, הנקרא לפי מסורת הש"ס, אמר רבי חנינא, זה אדם המתאים דבריו לדיין קודם שיבוא בעל דין חברו, והוא כנראה עושה את הדבר הזה בצורה עקיפה, שהרי ודאי שאסור לדיין לשמוע את הדברים, ומי שנקבעו בלב הדיין, שערי זכויותיו לדבריו של זה קשים לסלקם. ולכן הוא נקרא ערום, והוא נקרא רשע, מפני שהוא עובר על מה שכתוב, לא תישא שם עשיו. פירוש שני, רבי אבאו אומר, זה אדם הנותן דינר לעני, כדי להשלים לו סכום למאתיים זוז. דתנן שכך שנינו במשנה במסכת פאה, מי שיש לו סכום של מאתיים זוז, לא ייטול לקט שכחה ופאה ומעשר עני. אבל אם היה לו סכום של מאתיים חסר דינר, אז אפילו סכום של אלף נותנים לו כאחת, הרי זה ייטול. ואותו אדם שמשלים לו סכום של מאתיים זוז, מונע ממנו את הזכות ליטול לקט שכחה ופאה, והוא לא עושה את זה סתם, אלא בגלל שיש לו קרובים שהוא רוצה שיתלו את הלקט. פירוש שלישי, רבי אסי אמר בשם רבי יוחנן, זה אדם המסיא צה למכור בנכסים מועטים. דאמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, יתומים שקדמו ומכרו בנכסים מועטים, מה שמכרו, מכרו. הוא מביא רש"י את המשנה ממסכת בבא בתרא, מי שמת והניח בניח, בנים ובנות יתומים, בזמן שהנכסים מרובים. הדין שהבנים ירשו את הנכסים, והבנות מקבלות מזונות עד שיתחתנו, וכשהתחתנו, המקבלות נדוניה. אבל אם השאירה בה נכסים מועטים, אז הבנות יזונו מהנכסים, והבנים ישאלו על הפתחים. מפני שכל כבודה בת מלך פנימה, ולכן לא שייך שהבנות ישאלו על הפתחים. ואם קודם שבאו הבנות לבית דין והעמידום בית דין הנכסים בחזקת הבנות, ייעץ אותו רשע ערום ליתומים למכור את הנכסים, המחר קיים, ולא מבטלים את המכר. והוא נקרא רשערום, שהרי הוא גרם לביטול תקנת חכמים, שבנכסים מועטים הבנות קודמות לבנים. פירוש רביעי, אביי אמר, זה המסיא את צה למכור בנכסים כרבן שמעון בן גמליאל, דתניא, שכך שנינו בברייתא. אדם שאמר לחברו, נכסיי לך, ואחריך, לכשתמות, הנכסיי יעברו לפלוני. וירד הראשון ומחר את הנכסים, ואכל את כל הרווח מהמכירה, הרי שהשני מוציא מיד הלקוחות, זה דברי רבי. רבן שמעון בן גמליאל אומר שבמקרה כזה אין לשני אלא משה שיהיה ראשון. ואמר רבי ישר השערום זה מי שהשיא את סל הראשון למכור את הנכסים, לפי שיטת רבן שמעון בן גמליאל, שעל ידי עורמתו המכירה מתקיימת, והוא נקרא רשע כי הוא עובר על דעת נותן המתנה. פירוש חמישי, רב יוסף ברחה מאמר בשם רב ששת, זה המכריע אחרים באורחותיו. מסביר רש"י שהוא אומר לאנשים ראו ועשו כמוני ולכו בדרכי ולא נתכוון זה אלא להראות עצמו כחסיד בעיני הבריות ואין תוכו כברוא אלא שהוא עושה את זה כדי שלא ידקדקו אחריו לבדוק בתואבותיו. פירוש שישי רב זריקה, אמר בשם רב זה אדם המקל לעצמו ומחמיר לאחרים. פירוש שביעי אולי אמר זה הפכנו דף אדם שקרא מקרא ושנה משנה ולא שימש תלמידי חכמים ללמוד את סברת הגמרא בטעמי המשנה מים. אז הוא רשע שאין תורתו על בוריה. ואין ללמוד ממנו שהרי רק על ידי הטעמים יש אפשרות לחלק באיסור והיתר, ובדיני ממונות לזקות ולחייב, ובתהרות לטמא ולטער. אז הוא נקרא ערום כי השומע את קולו שונה משניותיו, כסבור הוא שבקי בטעמיהם, ונוהגים בו כבוד כתלמידי חכמים. עד לכאן דף כ"א. למעוניינים בהרחבה, אמרה המשנה, רבי אליעזר אומר, כל המלמד את ביתו תורה, מלמדה תפלות. והביא את תוספות שמטרונה אחת שאלה את רבי אלעזר, מפני מה? היה חטא אחד שחטאו במעשה העגל, אבל היו בה שלוש סוגי מיתות. אמר לה, אין אישה חכמה אלא בפלך, תחזרי הביתה ותתפרי. אמר לו הורקנוס בנו, בשביל שלא להשיבה דבר אחד מן התורה, איבדת ממני שלוש מאות כור מעשר שהיא מביאה לי בכל שנה. לא יכלת לתת לה תשובה? אמר לו אביו, ישרפו דברי תורה ולא יימסרו דברי תורה לנשים. ונקרא ליקוט משיעור של הרב חיים נבון בעניין תלמוד תורה לנשים. בספר חסידים נפסק כי אדם חייב ללמד את בנותם מצוות מעשיות המחייבות אותם, כגון פסקי הלכות, ונימק את דבריו, שאם לא תדע הלכות שבת, איך תשמור שבת, וכן כל המצוות, היא צריכה ללמוד כדי לעשות להיזהר במצוות. אמר איל התנגד לסברה זו, וטען שאנשים יוכלו לדעת כיצד לקיים המצוות הנוגעות להם על פי מסורת מעשית, ללא לימוד עיוני, ובמקום הספק, לעומת זאת, הרמ"א פסק כנגד המעריד, ומכל מקום חייב את האישה ללמוד דינים השייכים לאישה. בעל שות בית הלוי העלה בסוגיה אבחנה מרכזית. לדבריו, החובה המוטלת על נשים ללמוד את המצוות השייכות להם, אינה חלק ממצוות תלמוד תורה, אלא רק הענות לצורך המעשי. אם לא ידעו, לא יוכלו לקיים, וזוהי מטרתה הבלעדית של חובת הנשים ללמוד. בדומה הגדיר זאתה אבננזר, שכתב שנשים חייבות ללמוד את ענייני המצוות השייכות בהם, לא מחמת מצוות תלמוד תורה, אלא מחמת אותה מצווה פרטית שבה הן חייבות. לדוגמה, אישה חייבת ללמוד דיני שבת, לא כחלק ממצוות תלמוד תורה, אלא כתחילת קיום מצוות שבת. הרש"ר הירש הרחיב את היקף הלימוד הנכנס בגדר המצוות השייכות לנשים, וכך הוא כותב: "נשים אינם חייבות להיות למדניות או בקיאות במדרשי הלכה, כי בזה יעסקו בעיקר האנשים. אולם הבנת המקרא, ואותה ידיעה הדרושה ליראת השם, המביאה לשמירת מצוות קפדנית ולקיומיהן השלם, היא שייכת לעיצוב הרוח והלב של בנותינו, בדיוק כמו של הבנים". נראה שהרשער הירש מסתמך כאן על ההיתר הקלאסי של הדינים השייכים לנשים, אלא שהוא טוען שבקטגוריה זו נכללת כל ידיעה הדרושה ליראת השם, המביאה לשמירת מצוות קפדנית. כלומר, הלימוד הנחוץ לנשים אינו מצטמצם להשגת האינפורמציה הנחוצה לשמירת המצוות, אלא מיועד גם ליצירת המוטיבציה הנחוצה לכך. זוהי הרחבה משמעותית ביותר. ברוח זו יש להבין גם דברים שכתב רב משה פיינשטיין. משניות שהוא תורה שבעל פה ציוו חכמים שלא ילמדום, והוא כאילו לימדום תפלות, ולכן צריך למונע מזה. ורק פרקי אבות, משום שהוא ענייני מוסר והנהגות טובות, יש ללמדם בהסבר לעוררן לאהבת תורה ולמידות טובות, אבל לא שאר המסכתות. הפרישא דייק שאסור לאדם ללמד את ביתו, מחמת החשש שמא תוציא דברי תורה לדברי הוואי, כי הוא אינו יודע מה שבליבה. עצם המוטיבציה הזו כבר מעידה שאינה מכלל אלו שמוציאות דברי תורה להווי, ולכן לא רק שהיא רשאית ללמוד, אלא שגם יש לה שכר על כך. החפץ חיים כתב שבדורנו יש לנהוג בחינוך הבנות באופן שונה מאשר בדורות קודמים. ונראה, וכל זה דווקא בזמנים שלפנינו, שכל אחד היה דר במקום אבותיו, וקבלת האבות, זאת אומרת, מסורת האבות, היה חזק מאוד אצל כל אחד ואחת להתנהג בדרך שדרכו אבותיו, וכמאמר הכתוב שעל אביך ויגדך. בזה היינו יכולים לומר שלא תלמד תורה, ותסמוך בהנהגה על אבותיה הישרים, אבל כעת בעוונותינו הרבים, שקבלת האבות נתרופף מאוד מאוד, וגם מצוי שאינו דר אותם שמרגילים עצמם ללמוד כתב ולשון העמים, בוודאי מצווה רבה ללמדם, חומש, וגם נביאים וכתובים ומוסרי חז"ל, כגון מסכת אבות, וספר מנורת המאור וכדומה, כדי שיתעמת אצלם עניין אמונתנו הקדושה, דעי לב אחי, עלול שיסור לגמרי מדרך השם, ויעברו על כל יסודי הדת, חס וחלילה. דברים דומים כתב החפץ גם במכתבו בנוגע לייסוד בית יעקב. עניין גדול ונחוץ הוא בימינו אלו, אשר זרם הכפירה וכל החששים והפקפוקים מאיסור ללמד את ביתו תורה, אין שום בית מחוש לזה בימינו אלה. כי לא כדורות הראשונים דורותינו, אשר בדורות הקודמים היה לכל בית ישראל מסורת אבות ואמהות ללך בדרך התורה והדת, ולקרות בספר צנע וראינה בכל שבת קודש, מה שאין כבעונותינו הרבים בדורותינו אלה. הרב ליכטנשטיין הרחיב הרבה יותר את היקף החומר שיש ללמד לנשים בדורותינו, וכך הוא כותב. לדעתי רצוי וצריך, לא רק אפשר, לתת חינוך אינטנסיבי לבנות גם ממקורות תורה שבעל פה. בין אם משום הטענה שנשים עוסקות בכל המקצועות, ומדוע היא גרה חלקן דווקא לגבי תורה, ובין אם משום דברי החפץ חיים, אודות בית יעקב, שאם הרמב״ם אומר שצריך ללמד לגר את עיקרי הדת, אז אדם שגדל במסגרת יהודית, על אחת כמה וכמה, הבנות כיום מקבלות חינוך כללי רחב, רבות מגיעות לאוניברסיטה, ושם, ולא רק שם, אלא בחברה בכלל, הן באות במגע עם השקפות ותפיסות עולם שונות, כך שהידע וערכי התורה נחוצים לבת. אני מקבל בהחלט את תפיסת בית הלוי שלאישה יש צורך בתלמוד תורה כדי שמבחינה מעשית תדע מה לעשות. לדעתי, אומר הרב ליכטנשטיין, מה שדרוש לבת כדי לקבל את ההכשרה התורנית המעשית זה הרבה מעבר למה שמלמדים היום. יש להגביר את הלימוד לבנות כמותית ואיכותית. תוך כדי הוראת כל תחומי התורה, ובכל זאת עדיין לא נחרוג מן המסגרת הנ"ל. הרב חיים דוד הלוי כתב, נראה שבזמנים הראשוניים, כאשר הייתה אישה עקרת בית גריידה, והבנות לא למדו כל עיקר, אז היה קיים חשש שלימוד התורה, שכולה חוכמה, תגרום אולי נזק לאותם הנשים שהיו מרוחקות מכל חוכמה אחרת. אבל בזמננו, שנשים לומדות לימודים כלליים בכל הרצינת הראויה, למה ייגרו דברי תורה? יש לשים לב שהרב חיים דוד הלוי משתמש בשיקול של שינויי העיתים וחליפות הזמנים בצורה שונה ממה שהשתמשו החפץ חיים והרב ליכטנשטיין. החפץ דיבר על תמורות הזמנים כמתיר של שעת הדחת. הרב ליכטנשטיין הזכיר את שינוי הדורות כמחולל שינוי בהיקף ההיתר של כדי לעשות להיזהר במצוות. הרב הלוי לעומת זאת טוען, שאם שינוי העיתים נעלם לגמרי טעם התקנה האוסרת של רבי אליעזר, ולפי דבריו בדורותינו, אין כל טעם באיסור על תלמוד תורה לנשים, והתקנה כלל לא התייחסה למציאות מעין זו.